0: W podcaście Escola Mobile dzielimy się wiedzą. Dziś o bezpieczeństwie Twojego telefonu. Nasz ekspert opowie Ci, jak nie dać się schakować w aplikacjach mobilnych. Escola Mobile biznes masz w kieszeni. Sylwester Madej to freelance Android developer, trenuje w szkole androida.pl. Tworzy aplikacje. Prowadzi szkolenia dla programistów z zakresu architektury, testowania bezpieczeństwa aplikacji mobilnych. Dzieli się wiedzą na kanale YouTube i w swoim podcaście. Zadbaliśmy o jak najprostsze wyjaśnienie mechanizmów hakowania i opisujemy jak temu zapobiec. Zwróć uwagę na najczęstszy powód hakowania. Błahy i popularny. I od tego zacznij. Podaj ten podcast dalej, Pomóż nam dotrzeć z wiedzą ekspertów do jak największej ilości słuchaczy. Dzielimy się wiedzą. Escola Mobile. Witamy internety. Witamy internety. A gościmy dzisiaj Sylwestra Madeja. Sylwester Madej to jest freelance Android developer, trener.
1: Trener, dużo trenuje, tak. Co trenujesz? Siłownie trochę chodzę. Tak serio trenuję głównie deweloperów. Prowadzę szkolenia z zakresu developmentu, z zakresu architektury, testowania, no i bezpieczeństwa aplikacji
2: mobilnych.
0: No i mamy jeszcze trzecią osobę dzisiaj. Dzień dobry, Krzysztofie. To jest moja podcastowa połówka. Krzysztof Wojewodzic, CEO Eskola.
2: Cześć. Ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj spełnia się moje marzenie, bo mieliśmy w podcaście Product Ownerów z gazety wyborczej, z CZCS, z TMS Brokers. Mieliśmy project managerów. Natomiast pierwszy raz gościmy Escola Mobile
0: dewelopera. Z czego się tak naprawdę strasznie cieszymy. Ja też się
1: cieszę. Zawsze to nowa osoba i nowy głos w tym podcaście.
2: Ro rozumiem, że dzisiaj przed przyjściem przykładowo do naszego studia kodowałeś. Dużo czyli to, tak, tak, tak Czyli to prawdziwy deweloper. Jestem tak prawdziwym osobiście, potwierdzam, jestem prawdziwym ma Bardzo
0: miły facet. No.
2: I, i, i powiem, powiem wam tak, mamy dzisiaj pewne wyzwanie, ponieważ właśnie chcemy, żeby prawdziwy deweloper nam opowiedział o tym, no właśnie, o trudnych rzeczach, o bezpieczeństwie, o tym jak działa system Android, o tym jakie są smaczki tego systemu. No i właśnie, jak się trenuje deweloperów? Od, od, od czego zaczniemy? Może ja bym chciał zacząć od tego. Bo ty jesteś deweloperem na systemie Android. Dlaczego w ogóle ten system? Ha, e,
1: bo akurat zacząłem kodować w Androidzie. Miałem telefon z Androidem, zacząłem kodować. Taka naturalna, e, naturalna ewolucja z dewelopera Java, którym byłem wcześniej. E, nagle okazało się, że w projekcie był potrzebny deweloper Androida. I zacząłem temu to było. 9 2011, także to już lata, 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 naprawdę jeszcze jestem z tych, którzy pamiętają jak się fil parent używało. Pozdro dla tych, którzy rozumieją o co chodzi. Pozdro dla komatych. Tak.
2: <grym> <grym> A powiedz,
0: czy jaki był wtedy Android? 3.0? 2.3, 2.3, no także to zamieszkła historia. A którą wersję mamy Androida teraz?
1: To zależy jaki mamy telefon, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Najnowsza oficjalna jest 10,
2: więc... Czyli 9 lat, 9 wersji temu. Czyli jest jakaś zasada, że co roku wychodzi mniej więcej nowa wersja.
1: To numerowanie u Google'a to, to jest rzecz, którą, którą tylko Google wie, dlaczego tak jest. Czasami to są jakieś małe numerki, takie 2-3, czasami to się robi nagle z dziewiątki, dziesiątka. To zależy chyba od tego, po pierwsze, według ich, jak tak naprawdę, czy jest duża zmiana, czy nastąpiła jakaś duży przeskok i wtedy numerują te większe cyfry, ale też dużo marketingu w tym jest, także do tej pory były na przykład litery nadawane, a w tej chwili, czyli tam był Android P, Android Q, a w tej chwili mamy Androida 10 i też decyzja jakaś
0: biznesowo-marketingowa. Czyli to nie ma tak ładnie jak z Rubim, że co roku wychodzi nowa wersja i na Boże Narodzenie i wszyscy deweloperzy w piątek się cieszą.
1: Mniej więcej, mniej więcej jest tak, że co roku jest wypuszczana nowa wersja. Z tym tylko, że czasami to są mniejsze, czasami to są większe upgrade'y i też Potem jest dosyć duży problem z update'owaniem i o tym na pewno będziemy musieli dzisiaj porozmawiać, bo to jest z, z tematyki bezpieczeństwa no, też ważna, to, ważna to powiedz rzecz. powiedz
2: od razu o tym. To znaczy jaki jest problem z update'owaniem? Bo zawsze jak oglądam porównanie między Androidem a systemem z Jabłkiem, to Jabłko się chwali, że wszyscy praktycznie użytkownicy aktualizują system. 95% ma najbardziej aktualną wersję. No a potem biorę chwilę później telefon mojej mamy czy mojej cioci i okazuje się, że on ma Androida 6, 7. Kiedy mówisz, że aktualny jest 10. I co więcej, nawet nie ma możliwości, żebym ja go zaktualizował. Co tak. robimy nie tak. Używamy Androida, natomiast
1: <laughs> prawda jest taka, że to niestety wynika z, ze sposobów, w jaki Google podszedł do aktualizowania do samego systemu. To znaczy ten system jest systemem otwartym mm -hmm. i ten model, w którym nie ma takiego zamkniętego ekosystemu jak w przypadku Apple, gdzie zarówno hardware, jak i software, czyli oprogramowanie i sprzęt jest kontrolowany przez jedną firmę, Tutaj mamy tak, że Google wypuszcza oprogramowanie i teraz zadaniem producentów tzw. Tak zwanych OM-ów, czyli takich firm, które dostarczają sprzęt OM -y,
2: jest dostosowanie. Czyli, czyli OEM, -y, czyli to jest Samsung, to jest Huawei, tak, to jest tak. Xiaomi.
1: Oni muszą wziąć wersję od Google'a i dostosować to do, swojego, do swoich urządzeń tak, żeby to po pierwsze działało dobrze, po drugie jeszcze działało dobrze z tymi wszystkimi rzeczami, które producenci od siebie dorzucają. I to jest taki jeden z rzeczy, która w dosyć znaczący sposób opóźnia ten proces właśnie od momentu, kiedy Google okłasza jest nowa wersja Androida do momentu, kiedy twoja babcia może ściągnąć nową wersję, nową aktualizację. To wynika z faktu, że mamy po pierwsze Google'a, który udostępnia, potem jest producent, on musi dostosować to do swojego urządzenia, potem musi jeszcze przetestować ze swoimi nakładkami, czyli tym e, spersonalizowanym pod konkretnego producenta oprogramowaniem. Potem jeszcze to ląduje u operatorów. Operatorzy często też dorzucają swoje kawałki, na przykład swoje aplikacje, które Orange, mają jakieś... T-Mobile, jeszcze na
2: to, co jest z tym telefonie. Doinstalowują
1: jeszcze jakieś rzeczy. To oznacza, że znowu ten software, kawałek softwareu musi być zmodyfikowany po to, żeby zawierał i dopiero wtedy tak naprawdę idzie aktualizacja do konkretnego użytkownika.
2: Rozumiem, ale właśnie widzę, że czasami nie jest nawet możliwe zaktualizować telefonu, bo rozumiem wtedy, no producent już nie zadbał, no sprzedał mi telefon trzy lata temu, ale już tam no dobra, już więcej od niego nie zarobię, no czyli zem, mu nie aktualizuję.
0: To, <głos> jest, to
1: jest element, to jest element planowanego postarzania, zważając na to, że w chwili obecnej e, Samsung, Huawei czy cokolwiek w tej chwili już dążą do tego, żeby dwa razy w ciągu roku wypuszczać flagowca. Najczęściej to, najczęściej to jest tak, że na przykład puszczają, e, teraz jest na przykład premiera e, S20 i pewnie za jakieś pół roku będzie jakiś Note e, 10, 11, już nawet nie wiem w tej chwili, która wersja, po to, żeby właśnie napędzać cały czas ruch, tak? gdzie użytkownicy, którzy jeszcze dwa lata temu kupili urządzenie, które w tej chwili mamy już tak wysoki poziom wydajności tych urządzeń, że ciężko sobie wyobrazić zastosowania, w których te urządzenia nie byłyby w stanie wyrobić, tak? nie byłyby w stanie mieć wystarczającej mocy, pamięci i tak dalej, żeby realizować te zadania. W związku z tym realizują to albo tworząc właśnie coraz lepsze aparaty i walcząc właśnie na megapiksele, albo po prostu wstrzymując wsparcie dla tych starszych urządzeń, żeby niejako wymusić aktualizację. I to jest takie podejście, które w tej chwili ewidentnie widać i w Androidzie, ewidentnie jest to problem polegający na tym, że te... Te ważne z perspektywy zarówno właśnie użytko użytkowania tych nowych funkcji, ale przede wszystkim z perspektywy bezpieczeństwa aktualizacje są wstrzymywane i niektóre urządzenia e,
2: tego nie mają. Czyli po prostu aspekt
0: biznesowy.
2: Na końcu zawsze chodzi o pieniądze w takich <śmiech> sytuacjach. Opowiedz, bo to jest tak, e, zawsze mnie zastanawiało. Android jest systemem otwartym, ale czy, e, czy producenci tacy jak Samsung płacą? Jednak Google'owi za to, żeby na przykład te kolejne wersje Androida były takie troszeczkę bardziej pod nich? Czy, czy płacą za to użytkowanie Androida, że jakieś dostosowania, czy faktycznie jest, Google nic nie bierze, to nie, jest system nie. otwarty?
1: To jest tak, że. E, znaczy, nie wiem, na ile to wygląda na poziomie takich umów otoczonych super NDA-ami i bardzo tajnych. Natomiast e, wiadomym jest, że jest część darmowa open source'owa Androida, czyli ten Android Open Source Project, która jest udostępniana i każdy na dowolnym urządzeniu może sobie ją zbudować, przygotować, odpalić mm -hmm. i jest tak zwany Google Play Services, czyli zestaw usług, które Google dodatkowo dostarcza, między innymi Google Play, Mapy, um, Gmail i tak i tak dalej. Tam jest cały ekosystem tych narzędzi i za to, żeby móc zainstalować na swoim urządzeniu Google Play Services, trzeba zapłacić Normalną licencję. I jest tak, że każdy producent za każdą maskę, za,
2: za Gmaila, za. płaci YouTube. licencję
1: za to, że może, tak jakby, um, może sygnować. I to jest na przykład rzecz, która ostatnio wyszła z Huawei, tak? aczkolwiek to nie była kwestia biznesowa, tylko polityczna. Natomiast Huawei został odcięty od tej części, właśnie Google Play Services. Nadal ma dostęp do tego otwartego kodu Androida i może z nim robić, co chce. Natomiast do Google Play Services nie ma dostępu i teraz
2: nowe wersje Huawei'a wychodzą bez Google Play Services. Ale rozumiem, że może sobie je użytkownik sam zainstalować, tak? Skoro ma tego Androida. Jeżeli... To czy jak nie ma sklepu
1: Google. To nie, to nie jest proste, da się to zrobić, natomiast po pierwsze narusza to licencję, po drugie Google ma metody weryfikacji, czy urządzenie należy do tego programu Google Play Services i czy jest licencjonowane. W związku z tym niektóre rzeczy, pomimo tego, że użytkownik, co nie jest łatwe, może sobie ręcznie podpiąć kabelek i spróbować zainstalować te rzeczy. E no To może się okazać, że nadal na przykład, jeżeli zainstalujemy w ten sposób Google Pay, czyli ten system płatności, to nie będzie on działał, bo są czeki, które sprawdzają, czy to jest licencjonowane urządzenie zatwierdzone
0: przez Google. W tej, w tej wojnie, między, no w tej no konkurencji wojnie między, mhm. między iOS-em i Androidem, no to mówi się, że zawsze Android wygrywa, że mamy miliardy. Tak. tych monthly active users. I chciałbym się tylko spytać, czy tylko i wyłącznie to, że Android jest za darmo, to jest taka, taka podstawa tego, że, że on jest taki popularny, że to jest na, największy system mobilny na świecie.
1: Hmm. Czy znaczy w tej chwili inaczej? Nie ma szansy na to, żeby inni... Um inni producenci korzystali z systemu e, Apple'a. Mhm. W związku z tym Android w tej chwili ma, jest e, ze względu na masek, tak jakby tego udało im się dosyć szybko zbudować odpowiednio dużą masę krytyczną i tutaj zaczyna się ten, ten problem jajka i kury pod tytułem jak chcesz mieć użytkowników, musisz mieć aplikację, jak chcesz mieć aplikację, to deweloperzy idą tam, gdzie są użytkownicy mhm. i Google przez długi czas budował to, udało mu się dojść do takiego poziomu, że teraz wejście dla innego producenta, na to, żeby stać, wytworzyć alternatywę jest bardzo trudne. Co pokazuje przykład Microsoftu, który spóźnił się nieco w tej grze polegającej na stworzeniu systemu mobilnego wszedł, włożył grube pieniądze w to na takiej zasadzie, że nawet deweloperom dawał jakieś um, pomoc w postaci czy to jakiś e, materiałów szkoleniowych czy nawet e, pomocy specjalistycznej typu jakichś designerzy i tak dalej czy nawet pieniędzy. Mhm. Dla dużych firm po prostu przychodził mówił macie tutaj tyle pieniędzy sportujcie na, e, swoją aplikację dla nas bo my chcemy tą aplikację mieć. Um, no i okazało się, że, że nawet tak duża firma jak Microsoft nie była w stanie wkroczyć na ten rynek i,
0: i poważnie tam zadziałać. No i koniec końców, z tego co pamiętam, Microsoft ogłosił taką neutralność wobec, wobec systemów mobilnych.
1: Microsoft się w wy czy inaczej, oni po prostu wycofali się z budowania własnego versus wspieranie tych, które, które są. I na przykład aplikacje Microsoftu na Androida czy na ios są bardzo dobre, bardzo dobrej jakości. Były, w pewnym momencie był taki paradoks, że aplikacje na Androida czy na IOSa były lepsze niż aplikacje na Windows Phone wykonane przez Microsoft. W związku z tym no to źle świadczyło o samym systemie i widać ewidentnie to, ten odwrót
2: już od dłuższego czasu. A powiedz jeszcze się pojawił ostatnio nowy gracz, na razie mało się o tym mówi w Polsce, czyli system Harmony, który jak rozumiem przygotowuje Huawei w odpowiedzi na to, że został odcięty, Tak. Czy, czy widzisz tutaj możliwość, że powstanie trzeci system istotny?
1: Ciężko mi w tej chwili wyrokować, bo to zależy. Oni są w stanie na pewno zadziałać na rynku azjatyckim, bo trzeba pamiętać o tym, że przykładowo w takich w Chinach, w Chinach, tam powiedzmy jakieś Indie i tego typu rzeczy, zwłaszcza Chiny, to jest bardzo duży rynek, gdzie Google Play w ogóle nie istnieje ze względu... Z... Polityk, polityka. Polityka, znowu polityka, no. dokładnie ta sama, tylko w drugą stronę. W związku z tym tam już te zastępstwa na przykład dla tego Google Play Services istnieją od lat. W związku z tym każdy producent musiał dostarczyć jakiś tam sposób na mapy, jakiś własny sklep z aplikacjami i tak dalej. I teraz w oparciu o te rzeczy, które kiedyś tam były wypracowane, próbują teraz wkroczyć znowu na ten rynek europejski i teraz... W... Nie wiem na ile to jest potwierdzone, ale widziałem taką wiadomość, że właśnie następuje konsolidacja tych chińskich graczy wokół tego Huawei'a i tam Xiaomi, kilku jeszcze innych producentów, OPPO chyba, dołączają do tego, do tego tak jakby konsorcjum po to, żeby właśnie stworzyć alternatywę, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie jakiś tam legislator i odetnie tego czy innego producenta. Więc dla nich no, to jest sposób, muszą sprzedawać swoje urządzenia na rynek poza, Azja, poza, poza Chiny, bo to jest jednak bardzo duży rynek i w związku z tym muszą spróbować. Nie wiem na ile to jest, na ile faktycznie dla nas Europejczyków czy, czy też globalnie
0: to będzie, będzie alternatywa na przykład dla Androida czy iOSa. Czyli na razie dążymy mniej więcej do takiego Układu, że jest android światowy, android chiński. Trochę tak. Trochę, trochę, tak. trochę, tak, trochę tak. I rynk, teraz... rynki są w którymś momencie chyba równorzędne w jakimś stopniu.
1: Z jednej strony tak, aczkolwiek z drugiej strony trzeba pamiętać, że Chiny są dużym rynkiem, ale na pewno nie tak bogatym per osoba. Jak
0: Stany Zjednoczone.
1: Tak, na przykład Czyli. jak Stany czy Zachodnia Europa, mhm. tak? w związku z tym zysk z pojedynczego użytkownika to się powoli tam wyrównuje, natomiast nadal to jest jeszcze, jeszcze dosyć duża różnica, więc to, że ktoś ma 300-500 milionów użytkowników w Chinach to nie jest do końca to samo, co jakby miał całą Amerykę. Tak?
0: Mhm.
2: Ja bym chciał trochę przejść do tematu bezpieczeństwa, ponieważ tutaj jest to coś, czym się spe specjalizujesz. Zacznę od takiego dosyć trywialnego pytania, czy, czy Android jest uważany za system bezpieczny? Bo się mówi, że ten Apple to jest po prostu, ludzie go kupują, bo jest bezpiecznie, bo nie ma Tam wirusów, się wścieka, bo
0: nie można go zhakować.
2: Tak. A, a jak to jest z tym Androidem? Czy Android na przykład jest już bezpieczny w tych nowych wersjach, czy faktycznie jest dziurawy jak ser szwajcarski?
1: Nie, no już ostatnie wersje, powiedzmy dziewiątka, dziesiątka są. Relatywnie bezpieczna. Czy są bezpieczne? OK. Są bezpieczne w takim samym stopniu, jak iPhone jest bezpieczny, bo ta legendarność tego, tego bezpieczeństwa w iPhone'ie wynika trochę z tego, że trudniej jest tam sobie zrobić krzywdę. Bardziej Trudni użytkownikowie zrobić sobie krzywdę, natomiast jeśli chodzi o takie bezpieczeństwo samego systemu, to to są porównywalne rzeczy w tej chwili. Były ostatnio Google, swoją drogą Google ogłosił kilka, znaleźli kilka dziur w iOSie, to takich dosyć poważnych, no i też widać na cały czas też dziury, które się pojawiają w Androidzie. I tutaj czyli
2: rozumiem, że hakerzy Google hakują Apple'a, a hakerzy Apple'a Niekoniecznie, Google a. ale Google ma takie coś, co się nazywa
1: Project Zero. To jest taka jednostka, która się zajmuje wyszukiwaniem różnego rodzaju podatności w różnym software'ze. Nie tylko w swoim, ale też, znaczy w swoim, ale też w konkurencji. I dosyć dużo takich rzeczy znajdują. Natomiast to jest tak, że różnica przede wszystkim polega na tym, o czym mówiłem, czyli na aktualizacjach bo jeżeli w iPhoneie się znajdzie taka krytyczna podatność, którą ogłosi na przykład Google, to jest szansa na to, że w ciągu, nie wiem, od momentu tam, kiedy opracują łatę na to, aktualizacja oprogramowania pojawi się po tygodniu i nagle tam 50% użytkowników ma zaktualizowany na software. Natomiast w Google jest tak, że... W Google w tej chwili trzeba w Androidzie trzeba rozróżniać dwa rodzaje aktualizacji. Jedna to są aktualizacje samego systemu, czyli aktualizacja tego, że dostajemy nowe, nowe jakieś tam featurey, które wprowadzono w Androidzie 10, jakiś tam ten dark team i tak dalej, a z drugiej strony mamy łaty bezpieczeństwa, czyli Google jakiś czas temu właśnie ze względu na to, że tak ciężko to szło, postanowił to rozdzielić i teraz dużo mniejsze łatki bezpieczeństwa jest łatwiej wypuścić, w związku z tym produc producenci, częściej wypuszczają i też na przykład to taka moja rada, jak ktoś kupuje telefon i planuje go używać właśnie w sposób profesjonalny i wie, że ma jakieś wrażliwe dane na tym i tak dalej to warto przyjrzeć się jak, jaką reputację ma dany producent, jeśli chodzi o łaty bezpieczeństwa i na przykład gdzie, sam, to, gdzie to Samsung. O, to jest ciężkie pytanie w Trzeba... tym podcaście tak, trzeba, trzeba, by, trzeba Jest by było, to wiedza tajemna nikomu nie mówcie. Trzeba by było popatrzeć, jak, jak wyglądają e, uda, udanego producenta. Są listy aktualizacji, które producent wypuszcza. E, ewentualnie można po prostu poszukać na forach, jak, jak, jak to do tej pory wyglądało. E, ponieważ na przykład Samsung we flagowcach wiadomo, że szybko reaguje, jeśli chodzi o aktualizację bezpieczeństwa. Tak samo ja polecam na przykład urządzenia z Android One. To jest taki specjalny program, gdzie producenci dogadują się z Googlem i mówią, że urządzenia narzące do tego programu będą miały czysty, czyste oprogramowanie od Google'a praktycznie, czyli nie będą miały tych swoich nakładek, a w zamian za to będą przez dwa lata bodajże dostawały te aktualizacje bezpieczeństwa plus, przynajmniej jedną albo dwie aktualizacje duże systemu. Mm.
2: E, Czyli I to są wszystkie te telefony, tam, które się zaczęły od OnePlus One, tam OnePlus one,
1: plus one, one, plus, tam... one, one, nie, to jest akurat, to jest firma, która ma taką politykę. Mm. To jest też dobry przykład firmy, która ma dobrą politykę aktualizacji. E, natomiast e, jest taki program, który jest, normalnie jeżeli wejdziecie się na stronę tam android.com one albo Android One to widać, kto jest, jakie urządzenia znajdują się w tym programie. Mhm. I wtedy jest tak, jakby gwarancja przez przynależność do tego programu, że będą te aktualizacje. Oczywiście Pixele, czyli oficjalne telefony od Google. One mają najszybciej, aczkolwiek zdarzały się przypadki, że na przykład Samsungi miały szybciej łaty bezpieczeństwa niż, niż Pixele, było trochę dziwne. No i, i, i tak, i, i, a Nokia jeszcze. Z tego co pamiętam to Nokia dosyć dobrze też z łatami sobie radzi. Z innymi producentami no to już trzeba spojrzeć na konkretnego producenta i zobaczyć. Natomiast to jest znaczący problem, bo przykładowo, o czym jeszcze opowiem o, o, o różnych, znaczy mogę opowiedzieć o różnych podatnościach, które się znajdują. Natomiast w tej chwili na przykład jest podatność w Bluetoothie, która jest znana. Została niedawno ogłoszona w listopadzie chyba. I teraz wyszła łatka z aktualizacjami z lutego. No i teraz pytanie, kto ma aktualizację z lutego. Ja czasami na szkoleniach, zwłaszcza tych z bezpieczeństwa, pytam się właśnie ok, jakie masz urządzenie, jaką masz wersję systemu i z którego dnia masz aktualizację, czy z którego miesiąca. I to bywa różnie naprawdę. W Androidzie bywa różnie takie... Wśród
2: ekspertów androidowców. Wśród,
1: którzy deweloperów, wśród deweloperów, którzy przychodzą na szkolenie z bezpieczeństwa.
2: No właśnie, a powiedz to teraz powiedzmy, jakie są te zagrożenia? To znaczy, ja obserwuję często, że ludzie mają na komputerze taką naklejkę, żeby zasłonić sobie kamerę. Natomiast szczerze mówiąc i, i niedawno Piotr Konieczny z Niebezpiecznika mówił, że to nie jest konieczne, bo aż tak nas nie podglądają. Natomiast że warto zobaczyć, czy mamy naklejkę na telefonie, i czy na przykład właśnie. Co jest niebezpieczne, czy nas podglądają, czy nas hakują właśnie przez bluetooth, czy jakie są takie najważniejsze obszary niebezpieczeństwa w tej chwili? Czy trzeba rozważyć dwie rzeczy? Po pierwsze, to są dziury w systemie.
1: I to są dziury w systemie e, przykładowo, podam dwa albo trzy przykłady. Było na przykład w Androidzie 5 do 5,1 Androida, była taka dziura, która się nazywała Stage Fright, czyli strach. Przed występami, przez sceną, um, polegająca na tym, że jak ktoś wysłał, to był ogólnie błąd polegający na tym, że jak się odpowiedni film wysłało na telefon, to była to aplikacja, która podglądała te, te filmy, żeby wyświetlić nam podgląd, miała dziurę, która powodowała, że odpowiedni film był w stanie wykonać na nim jakiś kod. I to powodowało, że MMS-em można było komuś zrobić krzywdę, wysyłając po prostu MMS-a na czyjś numer telefonu. Zrobić sobie przelew z twojego telefonu przez MMS-a. Do tego jeszcze kilka kroków, natomiast dało się już uruchomić jakiś kod na tym telefonie, a potem to już jest tylko kwestia tego, jak tak naprawdę taki atakujący, co dalej jest w stanie na tym telefonie zrobić. Natomiast no to na pewno był punkt wejścia i to taki dosyć znaczący. Także jak ktoś ma Androida 5, to od razu schowajcie do szuflady, wyjmijcie baterię. nie polecam. <gry> Muszę
0: sprawdzić ten stary Samsung, który mam i który działa mi jako model, modem. Muszę sprawdzić, czy to jest... Polecam. Znaczy,
1: o tym jeszcze za chwilę powiem, że to nie jest aż taki wielki problem zwykle, ale no jednak mimo wszystko warto o tym wiedzieć. Drugi przykład takiego czegoś to na przykład to, o to, 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 czym oczywiście wspominałem przed chwilą, czyli ta dziura w Bluetoothie. Znowu ta podatność wykryta tam w listopadzie polega na tym, że jak ktoś jest w naszej bliskości, tak proximity, czyli w zasięgu Bluetootha, to jest w stanie znowu wykonać kawałek kodu na naszym urządzeniu. Tutaj znowu... I
2: to się nie, to nie, kod, tak? Tak, tak. Mhm. To,
1: to się nazywa remote code execution, czyli zdalne wykonanie kodu. Czyli ktoś nie musi żadnego kabelka do nas podłączać, tylko jest blisko, wykonuje, odpala jakąś aplikację i ta aplikacja powoduje, że u nas się coś uruchamia. Oczywiście to nie znaczy jeszcze, że już ma wszystką pełną kontrolę nad naszym telefonem, bo po drodze jest jeszcze kilka warstw zabezpieczeń, które to zabezpieczą. Ehm, aczkolwiek może się zdarzyć, że jeszcze jakieś inne dziury są połączone z tym i wykorzysta się kilka takich dziur i w ten sposób coś można zrobić. I tutaj przechodzę do, do takiego tematu jak Pegasus. Taki temat, który jeszcze niedawno był dosyć w Polsce nośny medialnie. I między innymi okazało się w lipcu chyba zeszłego roku, że w Androidzie istniała podatność przez wiele lat, którą wykorzystywał właśnie ten, ta izraelska firma, która... Robiła Pegazusa, może dla tych, którzy pominęli ten temat. Pegazus to był taki um, trojan, czyli taki, taki sposób na zarządzanie zdalne, bez wiedzy użytkownika jego, albo podsłuchiwanie rzeczy, które on tam wykonuje na telefonie. Um, I to było coś, co było sprzedawane rządom. Czyli rządy płaciły licencje? Dosłownie płaciły licencje za poszczególne urządzenia. Na przykład chcę schakować 10 telefonów jakichś tam
2: decydentów, którzy źle współpracują z rządem albo Ale albo co że, że można było z imienia i nazwiska nazwać. Na przykład chciałbym schakować Angelę Merkel. No oczywiście trzeba było się dowiedzieć nie, to
1: inaczej. To był sposób na to, żeby na telefonie Angeli Merkel Zainstalować, natomiast, żeby to nastąpiło, to trzeba było tą Angelę Merkel ściągnąć na przykład na jakąś specjalnie spreparowaną stronę. Mm -hmm. Czyli trzeba było wysłać to tak. W... Welt. Na przykład <laughs> Nibelt slash Angela Merkel, tak. Zwykle to, jest, to są tak zwane celowane ataki, czyli ktoś przygotowuje bardzo dobry na przykład mail mówiący Angela, to jest briefing z ostatniego posiedzenia, musisz to zobaczyć, Radarę, bo i tak. Tak, i, ten i, powiedział. I wtedy, to, wtedy na zasadzie takiej, że taki bardzo wiarygodny mail, na przykład ktoś wchodzi w linka, ten link otwiera jakąś stronę stronę i była właśnie podatność, którą można było wykorzystać, że przeglądarka odpalała jakiś kawałek kodu. Ten kawałek kodu akurat w Pegasusie był używany między innymi taka podatność, która powodowała, że można było dostać ruta, czyli tak jakby admina, administratora, super uprawnienia na tym urządzeniu i zrobić już totalnie wszystko, co się chciało. Między innymi właśnie zainstalować, żeby na przykład jakieś aplikacje, która będzie ci
2: kamerę czy coś w tym stylu. Natomiast teraz streszczając... Wystarczy, że ktoś odwiedził określoną stronę, my go motywujemy, żeby tą właśnie odwiedził i masz dostęp praktycznie no, pełny do, do ruta, do tego tak. telefonu I, i, i co więcej, rozumiem, że rządy płaciły, żeby tak się działo.
0: Mieliśmy taki przypadek kilka lat temu, że jeden taki złotousty polityk pojechał do Chin i tam właśnie dostał podobny telefon, jeszcze nawet przyjechał do Polski, się nim chwalił i dzwonił z niego, używał no póki póki to nie doszło do do dziennikarzy, no to był bardzo zadowolony z tego telefonu, tak, ogólnie, że właśnie Chińczycy taki genialny telefon opodarowali. Ogólnie zjeżdżeniem,
1: zjeżdżeniem do Chin to jest, to takie jest, pomijając kwestie teraz epidemiologiczne, to jest tak, że faktycznie trzeba, zwłaszcza osoby, które mają jakieś poważne stanowiska, powinny uważać na to, gdzie zostawiają urządzenia, na przykład komu dają, bo może się okazać, że na przykład nie wiem, ładowarka może być niebezpieczna, tak? Albo ktoś po prostu może dostać fizyczny dostęp do naszego urządzenia, bo zostawimy i wejdzie sprzątanie. To jest tak zwany atak evil mate, czyli zła zła sprzątaczka.
2: To, to nie jest. Zła tam, pokojówka.
0: Tam nie dochodzimy. Widzisz, mówimy teraz o rzeczach technologicznych, a ja mam wrażenie, że dosyć często do takich ataków dochodzi przez gapiostwo, przez nieuwagę, I to jest, przez to, że jesteś taka środka. I to, jest,
1: I to jest właśnie to, o czym chciałem powiedzieć. Czyli ja tu pokazałem teraz, że Pegasusy potrafią przejmować nam zdalnie telefony. Prawda jest taka, że to jest dla przeciętnego Kowalskiego, nawet dla Kowalskiego, który zajmuje jakąś tam ważną funkcję, jest małe zagrożenie, bo mimo wszystko licencja na Pegasusa kosztowała kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy dolarów za każdą osobę, którą śledzimy. Więc to nie było coś, co się, nie wiem, całe społeczeństwo śledziło. Nie śledziło raczej męża. Tak, raczej, raczej nie, nie w tą stronę. W związku z tym. Dużo większa jest szansa na to, oczywiście warto mieć aktualizację bezpieczeństwa, bo nie wiadomo kiedy ktoś spróbuje jakiegoś takiego ataku. Nawet mała szansa, że targetowanego na nas, że celowanego konkretnie w nas, ale jest duża szansa, że ktoś będzie po prostu sprawdzał, czy ktoś w okolicy nie ma podatnego urządzenia. Tak? Są skanery w internecie, które co kilkadziesiąt sekund przeszukują cały internet w poszukiwaniu urządzeń, które mają jakieś dziury. Um, jest takie coś, co się nazywa Shodan to jest taka wyszukiwarka, gdzie sobie po prostu w Google, jak w Google wpisujemy znajdź mi urządzenie, które ma jest tego typu i ma taką podatność z taką wersją systemu na przykład um, w związku z tym jest szansa, że rykoszetem dostaniemy w jakiejś takiej dużej akcji jeżeli mamy jakąś bardzo popularną dziurę, którą ma jest wykorzystać, ale dużo większa jest szansa na to, że um, będzie to z, przez naszą nieświadomość, przez nasze gapiostwo albo przez to, że nie stosujemy się do takich podstawowych zasad higieny, tak jakby, jeśli chodzi o korzystanie z, z urządzeń. Tak?
0: To daj prostą radę BHP, obchodzenia się z komórką, żebyśmy nie stracili oszczędności.
1: Jest kilka rzeczy. Po pierwsze i najważniejsze, absolutnie najważniejsze, to jest coś takiego jak... W Androidzie to jest rzecz, która właśnie dlatego iOS jest bezpieczniejszy, bo w iOSie nie ma takiej możliwości, o ile się nie zacznie e, hakować, tak, hakować samemu urządzenia. E, w Androidzie jest możliwość instalowania aplikacji spoza zaufanych źródeł. Mhm. Zwykle zaufane źródła to jest Google Play, ale np. Samsung ma też własny sklep i tak dalej i tak dalej. To są rozumiane jako sklepy dystrybutorów. E, i tam te, te aplikacje są w jakiś tam sposób sprawdzane. Są różne zabezpieczenia, żeby to sprawdzić. Natomiast jest szansa na to, że można sobie wejść w ustawienia, to jest bardzo proste, odbezpieczyć właśnie te zaufane źródła i w tym momencie można dowolny plik pobrany z internetu zainstalować na Androidzie. Co jest z jednej strony fajne, bo mogę, jeżeli komuś na przykład daję dostęp do aplikacji, nad którą współpracujemy, to ja po prostu wyślę plik APK, czyli ten plik uruchamialny, on sobie zainstaluje i i tyle, i może przetestować to. Natomiast z drugiej strony to oznacza, że jeżeli ktoś nie uważa, to ktoś może go namówić do tego, żeby zainstalował sobie coś, czego nie powinien instalować. I tutaj przykład takich kampanii, które dosyć często się widzi, to są na przykład kampanie, jakiś czas temu była taka kampania z certyfikatami LTE. To jest, oczywiście to jest celowane podobnie jak nigeryjskie skamy, tak? czyli celujemy w ludzi, którzy nie mają świadomości technicznej i próbujemy ich zaatakować, po prostu jakiś, robimy jakieś... Um, Fatim, tak, jakiś Mądrze to
0: brzmi, certyfikat LT. Tak,
1: tak, próbujemy ich po prostu wystraszyć, mówiąc twój, to było mniej więcej wyglądało w ten sposób, że przychodził SMS, twój certyfikat LT niedługo wygaśnie, wejdź tutaj na link, żeby zainstalować, wchodzimy, klikamy w link, otwiera się strona, na tej stronie jest pełna instrukcja, jak włączyć sobie niezaufane źródła, jak pobrać plik, jak go zainstalować i potem jeszcze zatwierdzić na przykład uprawnienia. I, to, jest, i to, jest, to są już rzeczy, które to są bardzo na dużą skalę robione. Tak? No bo to znowu jak spam musi uderzyć w setki, tysiące, tysiące, miliony nawet osób, żeby N z tych osób załapało, ale wysłanie SMS-a do, do takiej osoby albo wysłanie maila jest zwykle tanie. W związku z tym robi się tego bardzo dużo i liczy się na to, że jakiś procent tych osób kliknie w to. I to jest jedna
0: rzecz. Zaraz przejdziemy do tej drugiej. Mm -hmm. Ale tutaj by trzeba podsumować. Drogi okay. słuchaczu. Jeśli nie jesteś programistą, nie włączaj sobie pobierania z niezaufanych źródeł. Dokładnie tak. Nie grzeb tam po prostu.
1: Dokładnie tak. To też się oczywiście zwiąże z sytuacjami, jak, e, otóż nie podejrzam, żeby nasi słuchacze albo widzowie e, instalowali nielegalne oprogramowanie na telefonach, ale może się zdarzyć sytuacja, że ktoś hipotetycznie chce sobie zainstalować na przykład grę, która jest płatna, a nie chce za nią płacić, w związku z tym z jakiegoś serwisu albo z jakiegoś Torenta pobiera plik APK, o jest za darmo, jest ze zdjętymi zabezpieczeniami, w związku z tym nie ma sprawdzenia licencji, więc ja sobie tutaj odbezpieczę, zainstaluję, uruchomię i tak naprawdę nie mamy pewności co tam w środku jest, bo co zresztą pokazuję na tych swoich szkoleniach bardzo łatwo jest wziąć APK ze sklepu, czyli ten plik który jest publikowany i są skrypty, które potrafią dokleić Kawałek kodu, który nam właśnie pod, będzie podsłuchiwał mikrofon, odbierał kamerę i dalej, dalej. W związku z tym, jeżeli użytkownik zainstaluje sobie taką zmodyfikowaną wersję, no to już jesteśmy bliżej, bo na szczęście od Androida 6.0 na przykład nie da się, samo zainstalowanie aplikacji nie wystarcza do tego, żeby obejrzeć obraz z kamery. Do tego trzeba mieć specjalne tak zwane uprawnienie, czyli trzeba, wyskakuje okienko, gdzie pyta się aplikacja X: chce dostęp do kamery, czy się zgadzasz? Przed Androidem 6 było to robione z automatu. Dlatego znowu mówię: Android 5, wyrzucamy i zapominamy. Najlepiej odnosimy do elektrośmieci, e, żeby być eko. I teraz e, i teraz od szóstki to wymaga, żeby użytkownik nadał uprawnienia. Natomiast na to znowu są techniki, które powodują, że ludzie może klikną nieświadomie. Bo są na przykład: jest coś takiego jak taki. Ciężko zadawać podatnością, ile bardziej. E, Takim rozwiązaniem architektonicznym, które nie do końca jest bezpieczne, bo w Google istnieje możliwość robienia tak zwanego overlayów, czyli wyświetlania jakiegoś okienka nad całym obrazem ekranu. Mhm. Działa w ten sposób Google Maps gdzie wyświetla nam taki picture in picture czyli mamy okienko z nawigacją ponad e, naszym interfejsem albo na przykład facebookowy messenger. Wygląda ja. w ten sposób te, te bubbles, talking heads to jest właśnie e, możliwość wyświetlania nad wszystkim. No i okazuje się, że jeżeli stworzymy aplikację, która wykorzystuje tą możliwość to możemy zrobić taką sytuację, że po prostu możemy przykryć interfejs użytkownika i cały nawet ekran, cały, cały ekran. Cały ekran to. tym, co chcemy, i na przykład e, swoją drogą tam na stronie. Cloak and Dagger to jest taka właśnie nazwa potoczna te, tego, tego ataku. E, tam są przykłady pokazane, e, wideo, jak taki atak może wyglądać. To sprowadza się do tego, że e, pod spodem wyświetlamy e, zapytanie o to, czy chcesz nadać tej ap aplikacji do, dostęp do kamery, a my to przykrywamy, pisząc czy chcesz dostać dużo pieniędzy i być młody i piękny. I jedyne, czego nie przykrywamy, to kawałeczek, gdzie jest OK. I po prostu ktoś klika OK i w tym momencie myśli, że klika w aplikację, a tak naprawdę nadaje
0: uprawnienia tej aplikacji tym, to, to złej. Takie pytanie zwykłego zjadacza mm. chleba, kiedy ja sobie instaluję nową, superbiegową aplikację. Mm -hmm. Zakładamy, że no nie wiem, niech to będzie strawa. Mm -hmm. Postrawa wtedy prosi mnie o to, żebym dał dostęp do GPS-a, no bo, na, bo po tak. prostu biegam sobie z telefonem i musi, musi mnie ten telefon łapać z GPS-a. No to ja mu dam, no bo to jest takie, takie oczywiste. No, 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 no nie, będę, nie, nie będę instalował sobie aplikacji biegowej, żeby, żeby nie wiedziała, czy biegam, czy nie. Bardzo dużo ludzi robi to na automacie.
1: To, to działa tak, natomiast wcześniej działało to jeszcze bardziej, bo w Androidzie 5 jedyne co to podczas instalacji z Google Play albo z, z zewnątrz e, pojawiał się po prostu ekranik mówiący teraz nadajesz te uprawnienia, taka lista, e, tej aplikacji, którą instalujesz, OK, okej, OK. okay. I jest. Teraz od szóstki to się zmieniło na tyle, że chociaż te pop-upy są kontekstowe. Tak? Jeżeli, I to jest druga, druga rada, czyli nie, nie klikajmy, nie nadawajmy uprawnień, jeżeli w danym momencie ta aplikacja, czyli jak latarka prosi was o dostęp do kamery, to to jest raczej podejrzane. <gry> um, i tak samo patrzmy na kontekst. Czyli, jak faktycznie odpalasz po raz pierwszy strawę i po raz pierwszy, nie wiem, próbujesz zacząć trening, to faktycznie wtedy to, że ona prosi o, o dostęp do, do GPS-u, jak najbardziej, tak, do lokalizacji. Natomiast, gdybyście Cię wtedy poprosiła o dostęp do kamery. Może niekoniecznie, tak? Bo jeżeli faktycznie, i to jest kwestia dobrze zaprojektowanej aplikacji, jeżeli jest aplikacja dobrze zaprojektowana, to będzie prosiła o te uprawnienia dopiero po raz pierwszy, kiedy je będziesz potrzebował.
0: jak będę sobie chciał strzelić na Face'a? Tak, fejsa, tak serfika, i opublikować, że tam zrobiłeś. Buty uba i w ogóle, tak, to,
1: to wtedy tak jak najbardziej, czy wtedy ma sens.
0: Drogi użytkowniku, drogi słuchaczu, drogi widzu, czytaj, co ci aplikacja chce powiedzieć i na co się zgadzasz. Tak. Nie rób tego na automacie.
1: Oczywiście ten cloak and dagger trochę to utrudnia, natomiast w chwili obecnej Google na przykład w Androidzie dziesiątce zmniejszył możliwości wyświetlania. Tam są na przykład ograniczenia czasowe, przez ile, przez ile sekund od uruchomienia aplikacji można takie rzeczy robić. Tak? Czyli wyświetlać te, to uprawnienie, ewentualnie jakieś systemowe aplikacje mają do tego uprawnienie, żeby wyświetlać nad innymi aplikacjami. No bo faktycznie, jak się popatrzy, to znakomina większość tych trojanów, czyli tych aplikacji, których zadaniem jest głównie udawanie aplikacji bankowych po to, żeby wyciągnąć od nas pieniądze. Wykorzystuje właśnie taki typ ataku, gdzie jest instalowana, potem próbuje zyskać większe uprawnienia i potem już zaczyna robić różne rzeczy. Tam są różne sposoby na to, że na przykład jeżeli aplikacja jest zainstalowana i ma odpowiednie uprawnienia, to może próbować w momencie, kiedy przychodzi nasz SMS. Jeżeli ma uprawnienie do nasłuchiwania na SMS-y, to może podsłuchiwać te SMSy, tak? I wtedy de facto cały atak, to, i to już jeżeli już mamy uprawnienie do SMS-ów plus zainstalowaną aplikację właśnie taką złą, tak? taki, taki malware, to w tej chwili atak wygląda mniej więcej tak, że ta aplikacja wyświetla ekran łudząco przypominający ekran logowania do naszej aplikacji bankowej, a jest w stanie sprawdzić, jakie aplikacje bankowe mamy zainstalowane. I to wygląda w ten sposób, że takie, takie trojany mają w w swoim kodzie zaszyte na przykład 20-30 ekranów logowania z różnych aplikacji bankowych, po to, żeby w zależności od tego, jaki masz na telefon... no Bo gdybyś miał ING, by świetnie, to tak? dziwiłbyś się, gdyby wyskoczył ci nagle ekran logowania do M-Banku. Ale gdy już masz MBank i wykryje, że masz MBank zainstalowany, to jak ci wyskoczy ekran logowania do M-Banku, to się zdziwisz, ale może wpiszesz, tak? I potem wystarczy tylko, że przyjdzie szybko, wykorzysta te dane, które wprowadziłeś do zalogowania się na ciebie. E, przyjdzie ci potwierdzenie przelewu, to potwierdzenie przelewu przejmie, wyśle do, do atakującego i w ten sposób można wykonać przelew.
0: A teraz przyszło mi pytanie. Od wielu lat jesteśmy uczeni, że jak się logujesz do banku przez desktop, przez laptop, okay. przez jakiś tam komputer. Nie wpisuj całego hasła. Nie wpisuj całego hasła, ale najpierw sprawdź czy jest w polu, w polu adresu jest kłódka. Jest to, to się też...
1: trochę zmienia, ponieważ e, wcześniej to było tak, że założenie było, e, bo tu chodzi o HTTPS, tak. Tak? czyli ten bezpieczną wersję komunikacji przez sieć. E, i tutaj przez długi czas było tak, że był podział na strony, tak jakby strony takie zwykłe, których bezpieczeństwo nie odgrywało roli, i one były serwowane po zwykłym HTTP, mhm. nieszyfrowanym i były te HTTPS. Tak? Natomiast od gdzieś to dwóch lat jest bardzo mocna akcja, yy, twórców przeglądarek i jest taka organizacja, która się nazywa, znaczy organizacja, taki projekt, który nazywa się Let's Encrypt, mhm. który udostępnia za darmo te certyfikaty SSL, mhm. czyli te certyfikaty, które pozwalają, bo do tej pory było problem, że jak masz zwykłego bloga, to musiałbyś zainwestować kilkadziesiąt złotych żeby, rocznie, żeby dostać certyfikat i móc dodać tą swoją tak? Natomiast w tej chwili jest tak, że ten Let's Encrypt daje to za darmo Wystarczy tylko potwierdzić, że tak, ta domena należy do mnie, proszę, to jest certyfikat dla tej domeny. W związku z tym w tej chwili jest chyba ponad 90%, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, jest ponad 90% stron internetowych jest, ma już HTTPS, mhm. czyli jest już bezpieczna. Więc ta kłódeczka to nie jest, do końca, nie jest do końca taka rzecz, która już w tej chwili... Znaczy Nadal warto patrzeć w tam w to miejsce, bo jeżeli się okaże, że na przykład wchodzimy na stronę, która nie ma HTTPS, to ostatnie wersje przeglądarek pokazują, że ta strona jest niezaufana. Czyli zostało to tak jakby odwrócone, czyli nie, ma, nie patrzymy już na to, czy strona jest bezpieczna, tylko patrzymy, czy strona nie jest niebezpieczna. I mogą być dwie sytuacje, albo mamy sytuację, gdzie po prostu ktoś nadal serwuje po HTTP, czyli bez szyfrowania i wtedy wszystkie dane, które lecą, po inter... komunikujemy się z serwerem, może ktoś po drodze podejrzeć, na przykład operator komórkowy albo ktoś, kto jest właścicielem kawiarenki internet, ten kawi kawi hotspota w kawiarni. Mm. Tak? I on może potencjalnie słuchać cały ruch, który jest nieszyfrowany. Albo druga sytuacja jest taka, że okaże się, że ta kłódka jest przekreślona. Czyli. To odbywa się po HTTPS-ie, ale certyfikat nie jest zaufany. To znaczy, że prawdopodobnie ktoś po drodze słucha.
0: I tego nie chcemy. I, się I tego, tego, boimy. Zdecy
1: tego zdecydowanie nie chcemy. I tego zdecydowanie się boimy. I wiesz, mm -hmm. tutaj mówimy teraz o webowych rzeczach,
2: tak? A jak to jest w mobilu? No to jest no właśnie, bo nie mamy kudeczki na aplikacji. Więc tak, ja, ja mam tak, aplikację. Tak. Skąd mamy wierzyć? Banku. Tak, skąd mamy wierzyć, że aplikacja MBanku jest naprawdę bezpieczna?
1: Jeżeli ufamy bank bankowi i wiemy, że pobraliśmy tą wersję, tą aplikację banku z bezpiecznego źródła, to tak jakby ufamy, ufamy bankowi, tak?
2: Tak, ale była taka sytuacja głośna, że bank Santander tak, tak. Y przez chwilę jakiś deweloper, no, haker stworzył aplikację, która udawała, ludzie wierzyli, instalowali ją i tam udostępniali swoje dane. Jak się przed tym zabezpieczyć? No trzeba patrzeć, no to jest, to, na to prostego, prostej
1: odpowiedzi nie ma, bo to jest tak naprawdę. E, to podszywanie po, się. To nie? jest się, to jest taki spoofing, i to powinno być wychwycone przez Google, i zresztą jest wychwycywane po jakimś czasie, aczkolwiek istnieje to okno czasowe pomiędzy wrzuceniem a momentem,
2: kiedy, kiedy ta aplikacja tak, funkcjonuje. Chyba, chyba radą byłoby, no bo można się spodziewać, że taka aplikacja ta oszukana ma tylko kilka tysięcy pobrań, no a pewnie aplikacja Banku Santanderem banku, ma no przynajmniej milion pobrań i to można łatwo Są zobaczyć. Są dwa sposoby
1: na to. Pierwszy to po pierwsze, jeżeli aplikacja ma bardzo dużo pobrań, to jest dużo większa szansa, że jest oficjalna. A druga sprawa to warto na przykład instalować taką aplikację poprzez wejście z linku ze strony banku. Mhm. Czyli wtedy możemy sobie kółdeczką potwierdzić, że weszliśmy na stronę mBanku ING czy czegokolwiek i wejść na stronę, znaleźć link do aplikacji mobilnej i wtedy zostaniemy przekierowani bezpośrednio do sklepu, do oficjalnej
0: aplikacji. Czyli wtedy możemy sobie I wtedy z... mamy już... ze sklepu zainstalować mhm. nawet tak. na komórce. Tak. Tak. Mhm. Nawet, nawet z desktopa możemy sobie na komórkę to zainstalować.
1: Nawet z desktopa możemy na komórkę, jeżeli jesteśmy zalogowani tym samym kontem Gmail, którym używamy na telefonie. Mhm. I to jest rozwiązanie.
2: A właśnie chciałem zapytać, bo modne jest, nie wiem jak teraz, na desktopie instalowanie tych programów typu antywirus, tak? Mamy mm. ich trochę. I na komórkach oczywiście też się pojawiły, operatorzy też zarabiają na tym pieniądze. Ja przedłużam, akurat mam telefon w oręż, przedłużam umowę i oni, że tam wyinstalujemy panu tam za 5 zł miesięcznie antywirus, ja mówię, że nie chcę, więc oczywiście pan na infolinii mówi cichym głosem, że no, ja nie muszę, co no, no, rezygnujemy, tak, i wtedy nie będę płacił tych 5 zł. no i to takie typowe zabiegi są, no ale czy tak naprawdę komuś jest potrzebny antywirus na, na Androidzie? Moim zdaniem jest, i to tu jest kilka rzeczy, bo on może nie
1: zabezpieczyć przed takimi właśnie akcjami, gdzie użytkownik sam sobie na siłę chce zrobić krzywdę, aczkolwiek jest szansa, że pewną część tych e, na przykład typowych jakichś trojanów jest w stanie wychwycić, ale też e, często jest tak, że na przykład... E, ataki w przeglądarkach internetowych, takie polegające na przykład na tym, że, że jesteśmy gdzieś przekierowywani na jakieś dziwne strony albo ym, gdzie przykładowo może się zdarzyć taka sytuacja, nie, nie każdy o tym wie, że jeżeli jesteśmy na telefonie i mamy, polecam wyłączyć wszystkie usługi premium. Yy, pójść do operatora i wyłączyć wszystkie usługi premium, czyli tam WAP premium, SMS premium i tak dalej, bo jest mała, no chyba że lubimy brać udział w konkursach yy, Voice of Poland albo cokolwiek. Yy, Natomiast jest szansa na to, że wejście na odpowiednio spreparowane, czy znaczy na odpowiednią stronę, która z operatorem ma dogadaną umowę, powoduje nam naliczenie kosztów. To jest taka usługa, która Za była. Ma wyjście. Tak. To, była, to jest usługa, która była przewidziana do tego, żeby robić strony premium, tak? takie strony, gdzie ktoś wchodzi. To zresztą kiedyś się wykorzystywało, jak były wszystkie te wapowe, jakieś tam melodyjki się pobierało i tak dalej. Wchodziło się na stronę i płaciło się za to, że się weszło na stronę. Natomiast w tej chwili no, sprowadza się do tego, że są nadal takie firmy, które mają po prostu przygotowane specjalne strony i ściągają ludzi. Poprzez znowu jakieś tam reklamy, które zwodzą, że tam nie wiem, super odchudzanie, albo jakieś tam kremy na coś, albo cokolwiek. Klikniemy, wchodzimy na stronę i jeżeli mamy włączone te usługi, to jest szansa na to, że nam operator nas charguje za to. I wtedy na, na rachunku pojawi się tego dodatkowe 20-30 zł, na przykład. Albo więcej, jeśli się nie albo więcej, więc... Będziemy
0: bardzo często wchodzić
1: na Tak, albo strony. często będziemy wchodzić, albo na przykład e, jakąś subskrypcję nam włączy.
0: Nie wiem, czy to do końca jest tak
1: możliwe w ten to sposób. W,
0: chyba już u wszystkich operatorów można te super premium usługi wyłączyć. Można nawet wyłączyć. nawet Nawet przez wejście na swoją przez aplikację, no nie wiem, na przykład Play. Tak, jak wiem, najbardziej Play ma taką możliwość. Jak najbardziej tak. Natomiast... Blokowanie wszystkiego, co jest powyżej 3 zł. Na
2: Natomiast by default jest to włączone. Przynajmniej Także, w większości To kolejna operatorów. rada. Podsumujemy, pójdźcie do swojego aparatora albo wejdźcie poprzez aplikację i wyłączcie wszelkie usługi Wap premium, SMS Premium, chyba że oczywiście lubicie głosować w konkursach Eurowizji, czy tańca z gwiazdami. Dobrze. Dobrze. Kolejny temat, który mnie ciekawi, to jest zapamiętywanie haseł. Ogólnie jest taki problem, że mamy ileś tych aplikacji, tu poczta, tam inne aplikacje. Teraz jest masa różnych takich aplikacji lojalnościowych, że tu możemy jakąś zniżkę dostać. No więc tych haseł nagle robi się sporo. Hasło do banku. Dla wielu osób jest to problem spisać. Więc są dwa sposoby radzenia sobie z tym. Jedno, bardzo popularne, czyli hasło... Tak, na kartce mam portfela i do portfela albo nakleić sobie pin na kartę kredytową, żeby nie zapomnieć. Tego nie polecamy. Drugi sposób to jest, poza na kartce, to jest jedno hasło do wszystkiego. Tak, mam hasło admin1, przepraszam, powiedziałem hasło nasze. Zmienimy zmienimy za chwilę. Zmienimy,
0: bo to słuchar był.
2: I, i, nie tak i, i jedno, jedno hasło mam do wszystkiego, no bo dzięki temu nie zapomnę, nie ma problemu. Mogę je nawet co miesiąc zmieniać, że w razie gdybym mnie zhakowali, no to zmieniam na nowe. No i sposób trzeci, no to mam 48 aplikacji, a to znaczy, że mam 48 haseł. Może stosować jakiś system, czyli będzie admin 1, admin 2, admin 48, więc być może nikt się nie zorientuje. No ale pytanie, jak tutaj sobie z tym radzić? Okej, okay, y są
1: dwa sposoby. Jedno to jest e, korzystanie z jednolitego logowania, czyli na przykład korzystanie z zewnętrznych dostawców autoryzacji, e, e, autentykacji bardziej nawet, e, czyli na przykład logowanie przy użyciu Facebooka, lodowanie przy użyciu Google'a w tych aplikacjach, w których to jest możliwe. Tak? Oczywiście to ma jeden... E, Zaleta jest taka, że nie musimy pamiętać hasła poza pamiętaniem hasła do Facebooka na przykład, ale zwykle i tak Facebooka mamy aplikację albo stronę zalogowaną. Um, natomiast um, wada jest tego rozwiązania taka, że Facebook i Google wiedzą, gdzie się logujemy.
2: Totalnie wiedzą o i wiedzą totalnie aplikacji.
1: wszystko, wszystko co tam się dzieje, kiedy się logowaliśmy, jak, jakie rzeczy tam um, no może nie, nie jakie rzeczy tam robiliśmy, bo to już w ramach Ale już po zalogowaniu. Kiedy się tak. na jakie strony? Jest
0: jeszcze jeden aspekt. Aplikacji? Tam ten mój komputer czy mój telefon, to, to, to ja się muszę zalogować. Jak to dam żonie, dziewczynie i ona się w tym momencie zaloguje jako Jędrzej Paulus na, na jakąś inną aplikację, to wtedy też jest to dosyć niebezpieczne, bo mimo tej, nie wiem, bliz, bliskości w rodzinie, no to w hmm. takim razie, w tym w tym momencie to... To ja się zalogowałem, a nie żona, dziewczyna, córka, no tak, synek. Jest
2: zalogowany no, Facebook, ale to jest to tak. błąd, że oddajesz komuś tak. telefon. tak? No, albo że żonie ufasz, albo nie. No, e no, dobrze, nie jest, zwróćmy się. Jest czyli, do record. Czyli e albo logujemy się poprzez jakiś e tak zwany single sign-on, czyli, tak. czyli e mówiąc przez Google, Facebook, najczęściej czasami te, jakieś inne tak. się pojawią, albo? Albo menadżer haseł.
1: Czyli hasła. mamy jakieś zewnętrzne rozwiązanie, jedno narzędzie, które e, pozwala nam dla każdej aplikacji, dla każdej strony generować osobne, unikalne hasło e, i to ma wiele, wiele e, tak naprawdę zastosowań. To, to jest w ogóle takie podejście, które jest bardzo zalecane, ponieważ trochę w tej chwili zmieniły się zmieniły się takie zasady, które do, dotychczas były polecane. Czyli na przykład było jeszcze niedawno i w wielu firmach to nadal obowiązuje, że co miesiąc trzeba zmienić hasło, mhm. co miało totalnie odwrotny, yy, odwrotny efekt do zamierzonego, czyli na przykład ludzie wymyślali sobie podstawowe hasło i dodawali miesiąc albo dodawali jakąś cyferkę na końcu albo to coś to w tym to stylu. To jest... yy. I, i to powodowało, że no de facto jeżeli już odkrył ktoś e, to, to podstawowe hasło, to był w stanie wywnioskować na różnych serwisach e, na różnych serwisach te, te, na przykład to, to zwykle to się sprowadza do tego, że wtedy jest, e, często jeszcze tak, że to było jakieś słowo na przykład, takie słowo plus jakieś cyferki e, teraz bardzo ze względu na przykład na to, że istnieją bardzo mocno karty graficzne, w tej chwili się rozwijają, to da się... Zwykle to jest tak, że mamy, mamy sytuację pod tytułem gdzieś na przykład wyciekła jakaś baza danych. Mhm. Czyli zdarzyło się, że komuś udało się w, w, wykraść z jakiegoś na przykład serwisu, sklepu internetowego w Polsce, jakieś, na przykład, jakieś dane wydało się wykraść. I tam na przykład wydało się, udało się wykraść maile i hasła. I teraz zaczyna się wyścig z czasem, polegający na tym, że hakerzy biorą właśnie bardzo dużo kart graficznych. Biorą całą tą bazę i tam są zaszyfrowane hasła. I biorą te hasła, wrzucają, do tego, wrzucają do, te, do tego całego komputera i próbują znaleźć hasła, które wygenerują taki sam szyfr, jak jest zapisany. Jeżeli uda im się, no to mają odpowiedź, że ten mail z tym hasłem przynajmniej do tego serwisu się logował. No to teraz robimy tak zwany password spraying, czyli próbujemy we wszystkich jakichś popularnych serwisach tej samej kombinacji. Jeżeli ktoś reużywa haseł, to jest bardzo duża szansa, że przy takim wycieku zaraz po chwili, jak tylko się tak naprawdę miał proste hasło, które udało się wygenerować w ten sposób, to zaraz będą próby ataku na to. Dlatego na przykład pojawiają się kwestie pod tytułem, jeżeli gdzieś tam wyciekło, to zmień swoje hasła mhm. pod warunkiem, że miałeś takie same, bo jeżeli miałeś na każdej stronie unikalne, co menadżer haseł upraszcza, to się nie przejmujesz, po prostu ok spalony mam jeden serwis i tyle. Bardzo mi, te, bardzo mi teraz buzuje w głowie, czy wszystkie hasła mam różne. So, menadżer, dobry menadżer haseł, jeżeli przechowujesz wszystkie te swoje hasła, to na przykład sprawdza, czy nie reużywasz hasła. Mm -hmm. To jest jedna tak. z takich funkcjonalności. W ten sposób na przykład się, że na tym i na tym użyłeś tego samego hasła. W związku z tym, okej, okay, dobra, warto by było na, na, zmienić.
2: Mm -hmm. tak. um, A jeszcze coś chciałem zapytać. Tak, nie. Mogę to, Następny tak. temat, czyli o korzystanie z sieci publicznych. Bardzo często jesteśmy w centrum handlowym, no, na ja. uczelni, kawka w, w przysłowiowym Starbucksie. No i tam on pyta, chcesz do Wi-Fi, on mówi, no ta sieć jest publiczna, czy na pewno? Czy faktycznie jest jakiś problem z tymi sieciami publicznymi, prywatnymi, czy, czy to wpływa w jakiś sposób na bezpieczeństwo?
1: Zanim przejdziemy do tego, to jedna rzecz mi się przypomniała a propos haseł. Po pierwsze, menadżer. Jest kilka rozwiązań, które sobie można wybrać, poszukać, które są polecane. Jest kilka nawet darmowych i... Jedna rzecz, którą polecam zrobić każdemu w tym momencie, to jest taka strona have I been pwned. dy, Tak, have I been pwnydy. I to jest strona, na której podajemy swój adres mailowy. Powiedzmy, że możemy dosyć zaufać temu człowiekowi, bo to jest człowiek, który w Microsoftie odpowiada za security. Aczkolwiek oczywiście tutaj, jak to uważa zostawiamy swojego maila i w tym momencie po pierwsze on przeszukuje bardzo dużo baz, które były w różnych wyciekach, bo jest taki podziemne środowisko, które wymienia się tymi wszystkimi danymi i do tego człowieka, jako że on jest znany, to po prostu ludzie przysyłają a teraz jest wyciek stąd, a teraz jest wyciek stąd i on buduje taką olbrzymią bazę. W związku z tym, jeżeli gdzieś nasz, po pierwsze dostajemy listę tych, których już nasz mail brał udział, czyli ten sklep na przykład, byliśmy na liście tego sklepu, ewentualnie e, możemy zostawić subskrypcję. Czyli możemy do, być poinformowani, kiedy okaże się, że jakiś inny sklep wylądował na czarnym rynku. Tak? Mhm. I wtedy mamy informację o tym, że prawdopodobnie po pierwsze warto tam zmienić hasło, a po drugie, jeżeli reużywaliśmy tego hasła, to, to warto się... E, to, to w opisie... To warto...
2: w opisie naszego podcastu, damy ten tak, link i. Trochę, trochę, trochę tego jest.
1: E... Wracając teraz do tematu sieci bezprzewodowych. Ehm... W większości przypadków e, niebezpieczeństwo, to, to straszenie sieciami publicznymi było, miało zwłaszcza sens w momencie, kiedy, e, tak jak mówiłem, większość ruchu była e, nieszyfrowana, tak? czyli była przy użyciu HTTP. I to wyglądało w ten sposób, że już nie pamiętam gdzieś w okolicach 2014, e, Te wszystkie e, zwykle to wyglądało w ten sposób, że sam formularz logowania był przesyłany HTTPS. Czyli jak wpisywaliśmy login i hasło, to tego nie dało się podsłuchać, ale na przykład później, jak już Facebooka korzystaliśmy, bo to jest jeden z przykładów, Facebook i YouTube w tamtych czasach miały tak, że tylko stronę logowania szyfrowały, a później już przesyłały dane zwykłą HTTP. I wystarczyło podsłuchać ten ruch, co jest trywialnie proste, i wyciągnąć coś, co się nazywa klucz sesyjny. To jest taki sekret, który za każdym razem Przesyłamy. I jeżeli ktoś zdobędzie twój klucz sesyjny, to jest w stanie udawać, że jest Tobą na tej stronie. W związku z tym była, taka, była taka, takie narzędzie, które powstało w ramach właśnie edukacji. Było takie narzędzie, które się nazywało fireship o ile dobrze pamiętam, to było plugin do Firefoxa, rozszerzenie do Firefoxa, które jak się było zalogowane w sieci właśnie takiej sieci otwartej, po prostu pozwalało kliknąć jeden przycisk i zobaczyć wszystkie sesje z różnych aplikacji, które latają plaintextem. Można było na przykład było zobaczyć, o chcę zalogować się na tego użytkownika na, na YouTube'a YouTube albo na Face'a. Klikaliśmy i w tym momencie logowało nas w tym Facebooku, w tym Firefoxie logowało nas. Więc to były, to były te czasy. Tak jak mówię, teraz 90% ruchu to jest HTTPS i sam HTTPS dosyć trudno jest oszukać tą kudeczkę to co się da zrobić i to na co trzeba zwrócić też uwagę bo kudeczka to jest jedno tak? no. natomiast dużo większa szansa jest na to że ktoś e, zrobi stronę bo tak jak mówiłem certyfikat czyli ten cały klucz szyfrujący jest ta kudeczka jest przywiązana do domeny Czyli jak mamy na przykład domenę Mbanku, to mamy mbank.pl, i do tego jest przywiązany odpowiedni klucz. I Mbank ma, to jest ściśle strzeżony sekret, mają ten klucz odpowiedni, którym mogą to szyfrować. Natomiast da się przy użyciu na przykład Lecen czyli tej domeny do generowania kluczy, da się na przykład zarejestrować domenę, która będzie wyglądała jak Mbank, bo na przykład będzie miała mBank, mhm. Albo, albo używała jakichś dziwnych znaków z jakichś dziwnych języków, które wyglądają podobnie do naszych, jakiś tam tajski, cyrylica, niektóre litery z cyrylicy wyglądają jak polskie i tak dalej, jak łacina i tak dalej. Rejestrujemy taką domenę, uderzamy do Let's krypta, on mówi, ok, jesteś w stanie potwierdzić, że to twoja domena, więc proszę, to jest certyfikat i w tym momencie jesteśmy w stanie zrobić kółdeczkę, coś co wygląda jak mBank, tylko że to jest mBank. i w tym momencie, e, jest, jeżeli jesteśmy w stanie Namówić kogoś wysyłając, na przykład właśnie maila, tak? wysyłając maila na to, żeby kliknął i wszedł na tą stronę, no to, to jesteśmy, to jako że to my mamy ten klucz szyfrujący, to cała komunikacja przechodzi przez nas i my ją podsłuchujemy, tak? W związku z tym tam się pojawiają opcje pod tytułem, no możemy próbować na przykład podsłuchać twój login i hasło do M banku.
0: Chciałbym jeszcze zadać pytanie. Do m -Bonku. m -Bonku, do m <laughs> Przepraszam, Tak, do Jeżeli
1: ktoś wpisuje do m dane do m no to już jego wina. Tak?
0: Chciałbym jeszcze zadać pytanie. Te, te rady, które dajesz, one, się, one znajdują zastosowanie no, tak naprawdę wszędzie, gdzie, gdzie się logujemy, gdzie staramy się y, w jakiś sposób no, korzystać, czy to z mobile, czy to z desktopa. Jestem w pracy i mam telefon y, pracowy, mam, mam telefon pracowniczy. Tam mam na przykład menedżera haseł, Niektóre menedżery haseł mają hasła przechowywane lokalnie, inne w chmurze. No to któremu w tym momencie menedżerowi haseł mam, mam zaufać? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, czy są jakieś specyficzne rady, które dałbyś mi jako pracownikowi, jak mhm. się nie dać schakować w Androidzie?
1: Okej. Okay. Jeśli chodzi o wybór to, czy ma, być, czy ma przechowywać w chmurze, czy przechowywać lokalnie, Tutaj jest kwestia wybrania pomiędzy wygodą mhm. a bezpieczeństwem. Mhm. Czyli oczywiście najlepiej gdyby ten plik z, z hasłami leżał tylko u nas na urządzeniu. I tutaj to taka mała dygresja, ale czasami widzi się taką naśmiewanie się, że ktoś na przykład są książeczki z hasłami, takie notatniczki na hasła. Tak. O, ho, ho, kto to wymyślił, kto to będzie używał. Prawda jest taka, że jeżeli taki notatniczek wpisujemy faktycznie za każdym razem losowe hasło i trzymamy go w sejfie u siebie w domu, to to jest takie samo bezpieczeństwo jak menadżer haseł albo i większe.
0: Tylko niewygodne.
1: Tylko, że niewygodne, tak, ale... Ale to jak najbardziej jest rozwiązanie, które, które jest w jakimś tam stopniu poprawne. Na pewno to jest lepsze niż jak ktoś po prostu reużywa wszędzie tego samego hasła. Więc jak jeżeli mamy mamę, babcie, czy kogokolwiek, kto ma w jakimś trzech serwisach, to lepiej niech zapisać na kartce i niech trzyma w domu tą kartkę. To jest bezpieczne rozwiązanie. Tak? Druga sprawa. Tu mamy sytuację. Fajnie by było, gdybyśmy faktycznie to my trzymali i jeżeli jesteśmy w stanie zapewnić synchronizację, że nagle nam nie zginie, bo znam takie przypadki ludzi, którzy mieli lokalnie plik z hasłami zaszyfrowany, pełne bezpieczeństwo, ale nie wiem, padnie dysk, yy, sformatuje się albo przyjdzie dai, już jakiś ransomware, który nam zaszyfruje ten plik z hasłami, taki paradoks, i w tym momencie tracimy dostęp do większości serwisów. Musimy je z powrotem resetować. Miejmy nadzieję, że mamy dostęp, przynajmniej do jakiegoś jednego konta mailowego, z którego wszystko jesteśmy w stanie zresetować, bo jak nie, no to przepadło, tak? Versus przechowywanie w chmurze, tak? Gdzie w chmurze to sam ten plik z tymi hasłami leży u kogoś i teraz są dwa pytania. Czy ufamy temu komuś, tak? i czy po drugie ufamy, że nie zawinie się. Tak? Czyli mamy, z jednej strony mamy sytuację pod tytułem czy nie podsłucha nam, bo większość, znaczy ci duży operatorzy mówią okej, okay, to jest tak, że te klucze nie leżą u nas, tylko są u ciebie, a my tylko trzymamy plik. Tak? W związku z tym nawet jakbyśmy chcieli, to nie jesteśmy w stanie podsłuchać ci, tego, um, podsłuchać ci tych haseł.
0: Mówimy o kluczach sprzętowych czy o kluczach... Do...
1: O kluczach do odszyfrowywania, czyli Aha. o hasłach. Aha. Zawsze taki menadżer haseł to jest plik, który odbezpiecza się jednym hasłem. Tak. Najlepiej jeżeli to jest tak zwany master password, czyli hasło, które powinno być długie, bezpieczne i powinniśmy je znać na same, pamięć. Same krzaki? Niekoniecznie. To jest wbrew pozorom niekoniecznie, bo tutaj wchodzimy w tak zwane zagadnienie entropii, czyli tego jak dużo losowości mamy w tym haśle. I tak naprawdę, gdybyśmy na przykład wprowadzili hasło, które składa się z 20 słów, które nie, so, nie, nie tworzą na przykład logicznej ciągłości, to to jest tak samo bezpieczne jak, nie wiem, 20-50-znakowe hasło, absolutnie losowe. Czyli szansa na to, że ktoś jest w stanie odgadnąć 20 słów nad, następujących po sobie jest Kwestia jest tego, ile występuje słów w danym języku, razy ilość możliwości, itd, i tak dalej. To jest wszystko się sprowadza do probabilistyki. W związku z tym nie musi być faktycznie tych, tych opcji pod tytułem. To też jest jedna z tych mitów z polityki hasł, że musi być wielka litera, mała litera, cyfra, i tak dalej. To miało sens w momencie, kiedy mieliśmy znakowe hasła i staraliśmy się jak najbardziej utrudnić komuś łamanie, bo to oznacza, że wtedy musi nie tylko spróbować małe litery, ale też dodać wielkie litery, albo dodać jeszcze cyfry, albo jeszcze znaki specjalne, to za każdym razem wydłuża. Ale jeżeli po prostu wydłużamy hasło, to ono może się z małych liter składać pod warunkiem, że będzie bardzo, bardzo długie. Mhm. I to jest na przykład jedna z takich technik, które są zalecane do generowania haseł i razy spróbować. E, polega na tym, że e, bierzemy sobie pięć, sześć, osiem Tutaj już zależnie od naszej paranoi, ale powiedzmy przynajmniej pięć, pięć słów o jakiejś takiej normalnej długości i wymyślamy z nich historyjkę. Czyli ja mógłbym wziąć na przykład mikrofon, krzesło, tablica, gąbka, coś tam i muszę ułożyć historię teraz z tego, która tylko dla mnie będzie miała
0: sens. To jest bardzo bezpieczne. Ja wiem, rasu. że bawiłbym się na pewno w dinozaury.
1: To jest... Nie zdradzaj,
0: nie zdradzaj, bo zmniejszy,
1: no. zmniejszyłeś właśnie entropię No to w delf hasła. Delfinki, nie
0: wiem. <głos> <głos> jak sobie radzić, jak zmniejszyć możliwość, jakie byś rady dał, jak zmniejszyć możliwość schakowania się w firmie jako pracownikowi? Okay.
1: Po pierwsze szyfrowanie urządzenia, czyli mhm. przynajmniej jakiś PIN i to też znowu najlepiej, żeby... Znowu jest tak, że pin jest mniej bezpieczniejszy niż, yy, niż symbol, tak? bo symbol, o ile ten symbol jest ja, odpowiednio tak, tak? O ile odpowiednio jest y, długi. Znowu wynika to z faktu, ile możliwości jest, jaka jest entropia. Yy, do tego dochodzi oczywiście biometria. Tak? Mhm. Tylko że zwykle biometria i tak się stosuje w połączeniu z pinem. Jako takim, gdyby nam nie wiem, ktoś palec uciął albo coś, to zawsze musimy mieć tę mhm. alternatywę w postaci tego. E, sposobu alternatywnego. Trzeba alternatywne. w świeczkę włożyć
0: palec. <śmiech> Albo nam e, zrobi
2: się śliwa i nie jest w stanie rozpoznać naszej twarzy.
1: Na przykład. Mhm. E, czyli zabezpieczenie urządzenia, bo tutaj są wchodzą dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli mamy e, urządzenie firmowe, mhm. to tam jakieś dane znajdują się. Jest szansa, że są dane osobowe, wchodzimy w RODO i wchodzimy w różne poważne rzeczy. Były przypadki niedawno chyba na jakiś uczelni, gdzie po prostu laptop z danymi niezaszyfrowany zaginął. To samo sprowadza się do telefonu. Może się okazać, że trzymamy tam jakieś albo podpięte konto na przykład, gdzie mamy jakiegoś drive'a i na ten, ten drive się synchronizuje i zawiera jakieś dane osobowe, albo może być po prostu tak, że trzymamy lokalnie jakieś pliki. To jest je pierwsze, czyli szyfrujemy i zabezpieczamy jakimś tam pinem, żeby się nie zdarzyła sytuacja, gdzie po prostu zostawiamy gdzieś telefon w szatni i ktoś nam bierze ten telefon, no, odblokowuje i, i wyciąga. nie
0: grać na gps znowu pilnować się.
1: Też pilnować, no bo, bo wbrew pozorom w tej chwili trudno jest nawet sytuację taką, to, to w Androidzie gdzieś cztery... 4.1 zdarzało się tak, że można było podpiąć po prostu kabel i wyciągnąć dowolne dane z urządzenia, nawet jak było zablokowane, ale w tej, chwili, w, tej chwili, w tej chwili to się już raczej nie zdarza, bo to wymaga podpięcie do nowego urządzenia, wymaga na przykład potwierdzenia, że tak to urządzenie może komunikować się. W związku z tym nie wiem, opcje pod tytułem ładowarka już nie są aż takim problemem, natomiast nadal nie do końca wiadomo, jak się zachowa. Czy nie ma jakiejś na przykład dziury w oprogramowaniu tego telefonu, które jak się podepnie odpowiedni kabel, to zachowa się w odpowiedni sposób? Tego nie, nie gwarantujemy, więc. Ładowarki, mimo wszystko starajmy się unikać publicznych ładowarek. Wi-Fi publiczne raczej nie jest wielki problem, aczkolwiek polecam VPN-a. Jak ktoś naprawdę nie ma zaufania i naprawdę pracuje jakimiś wrażliwymi danymi, to jednak VPN, czyli szyfrowanie tak jakby całego naszego ruchu e, od nas do serwerów, do których się e, komunikujemy. E, niezależnie od tego, czy to będzie HTTP czy HTTPS, e, to VPN jak najbardziej tutaj się przydaje. E, natomiast publiczne ładowarki no niekoniecznie, bo tak naprawdę czyli nie wiemy. Lepiej
0: ze sobą nosić wtedy powerbank
1: Lepiej tak. Ewentualnie są tak zwane przejściówki, takie specjalne, gdzie tak jakby tylko dwa zasilające kabelki są mhm. wyprowadzone. Więc nie ma możliwości jakiejkolwiek komunikacji. To też jest jakiś tam sposób. To jest jedno, czyli szyfrowanie tych danych. Po drugie no, nie zostawiać tego urządzenia gdzieś warto mieć sposób na zdalne zresetowanie i zdalne odnalezienie urządzenia. W tej chwili Google już to sam, sam w sobie przez system udostępnia, ale też część z tych antywirusów, o których mówiłeś, też ma taką funkcjonalność właśnie, że w razie czego możemy zlokalizować ostatnią lokalizację, gdzie, gdzie jakiś GPS złapał albo jakiś zasięg sieci i jeżeli jest aktualnie podpięte do sieci, to po pierwsze możemy na przykład powiedzieć, żeby zadzwonił, co nam daje możliwość, że jak nam tak. wpadł gdzieś za łóżko, to możemy tak, go znaleźć. Zdarza się i to jest bardzo funkcjonalność użyteczna. Mamo
0: zadzwoń do mnie nie mogę znaleźć komórki. tak?
1: Tylko że, tylko, że bez mamy i czasami jest tak, że nawet jak jest ustawiony tryb super cichy, mhm. to to tak jakby override'uje, to nadpisuje i możemy w ten sposób wymusić. To jest akurat bardziej przydatna <śmiech> funkcjonalność. Um, i plus do tego, no, jeżeli mamy jakieś wartościowe dane i nie chcielibyśmy, żeby ktoś nam to jakimś tam próbował odszyfrować, odblokować albo coś, no to wtedy po prostu naciskamy kill switcha i, i wyłączamy takie urządzenie, kasujemy dane. Co jeszcze? No na pewno nie instalujemy rzeczy z nieznanych źródeł. To już po raz kolejny wymaga, bo to jest naprawdę jedna z rzeczy, które w Androidzie psują całe, całe jakby security. Mm -hmm. um, nie, też nie wchodzimy na strony, mm, na przykład jeżeli mamy w Google, bo to też jest tak, że w Google wpisujemy na przykład mBank, to może się okazać tak, że ktoś zrobił kampanię polegającą na tym, że płatne reklamy zafundował na górze, gdzie zamiast mBanku jest mBank. I, znowu patrzeć. I znowu klikamy i może się okazać, że, że nam się to otworzy.
2: Chyba tyle z takich rzeczy, które mi na, przychodzą do głowy od razu. No i chyba <coughs> będziemy powoli zmierzać do końca. Andrzej, czy mamy jeszcze jakieś pytania?
0: Tak. A czym Sylwester Madej na koniec zajmuje się, poza tym, że ma świetną wiedzę o security?
1: Przede wszystkim zajmuje się developmentem czyli koduję aplikacje, koduje aplikacje, które są bezpieczne, a przynajmniej staram się bardzo i stąd głównie ta moja wiedza pochodzi, bo ja mam taką wiedzę bardziej nie z perspektywy atakującego, tylko właśnie bardziej z perspektywy dewelopera, który, ja to nazywam security-aware developer, czyli takiej osoby, która jest świadoma zagrożeń i stara się zabezpieczyć te aplikacje i to między innymi właśnie na szkoleniach pokazuje. Czyli z jednej strony koduję, z drugiej strony tą wiedzę z, z projektu, które prowadzę e, przekazuję innym prowadząc szkolenia właśnie z architektury aplikacji z testowania aplikacji no i z security. Mhm.
2: A powiedz gdzie można cię znaleźć jeśli jakaś firma właśnie chce się dowiedzieć więcej na temat bezpieczeństwa czy temat takie zaawansowane związane z androidem to gdzie można cię znaleźć. E, takie dwa podstawowe punkty jeżeli chodzi o szkolenia to szkolenia android.pl tu nazwa jest
1: bardzo prosta link będzie w opisie. E, tak, natomiast to co, to co polecam to teraz w wolnym czasie bloguję trochę i przygotowuję różne, różne materiały na szkołaandroida.pl i na przykład pod slash ebook mam ebook z różnymi narzędziami, to bardziej dla deweloperów, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym jakie narzędzia można do tworzenia aplikacji, ale też właśnie do atakowania aplikacji. Czyli jak ktoś jest zainteresowany na przykład przetestowaniem, czy własna aplikacja jest bezpieczna, to kilka jest tam narzędzi w tym e-booku, które można użyć do tego,
2: żeby sobie przetestować. Rozumiem darmowa wiedza, tak? Darmowa, darmowa tak. To, ja to kochamy miałem. w podcastach, darmowa tak.
0: wiedza. Sylwester jest też autorem wystąpienia z Swoją Aplikację.
1: Tak i to, było właśnie,
0: to właśnie było... Te rzeczy, które,
1: które są w tym e-booku, jeśli chodzi o te narzędzia, pokazywałem jak wykorzystać je w praktyce do tego, żeby sprawdzić, czy twoja aplikacja, którą sam stworzyłeś, ma potencjalnie jakieś luki, które ktoś może wykorzystać do tego, żeby albo na przykład wyciągnąć nie wiem, dane z twojej aplikacji, albo spróbować właśnie zaatakować też urządzenie. Tak, czasami można wykorzystać taką nie uwagę dewelopera po to, żeby faktycznie zrobić coś złego. Ja tam w tym, tej prezentacji podaję przykład Fortnite'a, tej aplikacji do instalowania Fortnite'a, która mogła być wykorzystana do tego, żeby zainstalować jakąś inną aplikację niż Fortnite.
0: Link w tych... oczywiście będzie w opisie. Oczywiście. Bardzo ci dziękujemy. To na wiedzy, jak to mówią Amerykanie. Świetna rzecz, po to robimy podcast. Escola Mobile jest nie tylko dlatego, żeby mądry Krzysiek bądź ja coś powiedział, ale głównie dlatego, aby zapraszać mądrzejszych od nas i zadawać im takie tak, ja choćby, choćby lamerskie pytania.
1: Ja dziękuję za dostęp do mikrofonu.
0: Zawsze miło się pomądrzyć. Bardzo Ci dziękujemy. Gościem podcastu Escola Mobile był Sylwester Madej, freelance Android developer, trener, człowiek, który ma stronę szkołaandroida.pl, tworzy aplikacje, Prowadzi szkolenia. Bardzo Ci dziękujemy, Sylwestrze. Dziękuję również. Do usłyszenia. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędzasz go z nami. Podaj ten podcast dalej. Pomóż nam dotrzeć do jak największej ilości słuchaczy i podziel się wiedzą ekspertów. Widzimy rosnące zainteresowanie naszym podcastem, z czego się niezwykle cieszymy. Robisz coś fajnego? Twoja firma robi świetne biznesy w IT? Daj nam znać. Podcast jest evergreen. To znaczy, że treści bardzo wolno się dezaktualizują. Podziel się wiedzą z innymi. Zapraszamy Cię do podcastu. To był 51. odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Sylwestra Madeja, freelance Android dewelopera i trenera w szkole szkoleandroida.pl. Do usłyszenia.